0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, le sujet du jour, euh, on va accueillir Marie pour ce sujet. Marie, Bloody Marie, qui était déjà apparue dans un épisode précédent sur Manger Plus. Cet épisode va être un épisode antérieur. On va regarder un petit peu la phase antérieure et l'histoire de Marie pour expliquer comment elle est passée de l'anorexie à la chevauchée musclée. Donc c'est un joli titre chevaleresque pour dire que Marie est maintenant une femme beaucoup plus épanouie et surtout qui s'est développée physiquement euh, de manière très spectaculaire et très sympa. Marie, c'est, c'est quasiment plus de 10 kg sur, euh, sur un an et demi de coaching. C'est quelqu'un qui est passé vraiment d'une phase d'anorexie longue, elle y est restée pendant plus de 10 ans et qui aujourd'hui a réussi à s'en sortir, qui vit un quotidien épanoui, qui mange beaucoup, qui se régale et qui s'entraîne à un certain niveau quand même, un niveau décent. Un certain niveau en musculation, et, et aujourd'hui on va dire que Marie est devenue une vraie femme musclée, ça c'est sûr. Euh, on va l'accueillir, elle va nous raconter un petit peu tout ça, on va lui poser des questions, donc euh, on va rentrer un petit peu plus sur, le, sur l'histoire d'avant. On va, on va observer un petit peu des posts Instagram qu'elle a pu publier à cette époque pour savoir aujourd'hui ce qu'elle en pense. C'est parti, j'accueille Marie. Ok, c'est parti, je suis avec Marie sur le podcast. Marie était déjà passée euh, avec Émilie sur un podcast précédent qui s'appelait euh, Manger Plus. Euh, Marie, je, je vais te laisser quand même te représenter parce que ça fait depuis cet hiver. Et en fait, euh, on n'avait pas vraiment fait une vraie présentation sur, sur ce podcast. Donc, euh, je, te laisse, euh, je te laisse y venir.
1: Ok. Donc, moi, c'est Marie, au Blood Marie sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai connu Julien et à quoi deux ans ou plus, deux ans et demi. Ça commence ouais. à faire.
2: Ouais, deux ans ouais. et demi, trois ans, je dirais.
1: Ah, ouais, parce qu'on en est à un an et demi plus de coaching.
2: On est à presque deux ans.
1: Ah, ouais. Oh, ouais, ça passe trop vite. Ouais, donc ça, ouais, fait un moment. Et voilà, community manager en freelance et passionné de muscu et de manger et de tout ça. Okay.
0: <rire> D'accord. Donc. Euh... L'idée ici, c'est, de... c'est un podcast en fait, qui fait plutôt une... un podcast qui anticipe le précédent, où on parlait de manger plus, on était plutôt dans la résolution d'une solution. Et en fait, l'idée de ce podcast, le titre de ce podcast, c'est « De l'anorexie à la renaissance musclée, euh, vérité et déclic ». Aujourd'hui, Marie va se confronter à son passé... Euh, elle va pouvoir euh, témoigner, expliquer euh, par quoi elle est passée euh, Peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes là, sur, euh, juste sur le côté motivation euh, Dans tous les cas, elle va nous rapporter son expérience euh, Pourquoi comment, comment ça s'est passé euh, Et par quoi elle est passée Et donc euh, justement, je parle d'anorexie euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ta situation précédente Donc là, on va faire un retour en arrière On va parler des années précédentes pour parler euh, du maintenant euh, plus tard euh, et on va faire un retour il y a 4-5 ans. La situation, elle était comment Qui étais-tu il y a 4-5 ans
1: euh, Je n'étais pas du tout la même personne, déjà. <rire> euh, à l'époque, j'avais un, un petit boulot de secrétaire médical tout pourri. Euh, j'étais en plein dans l'anorexie. Je faisais du sport à outrance euh, dans, dans le cardio, beaucoup, je ne faisais pas vraiment de muscles encore. Et voilà, je faisais mon cardio tous les jours, je mangeais pas du tout assez et je mangeais que si j'avais fait du cardio. Sinon, c'est comme si je ne méritais pas mon repas tout simplement. j'avais pas, si j'étais restée à la maison ou quoi, j'avais pas de raison de manger parce que je n'étais pas dépensée. Mmh. Et euh, c'était un cercle vicieux et infernal comme ça chaque jour en fait. Il fallait que je fasse mon cardio pour pouvoir manger, etc. Chaque jour, ça recommençait.
0: Ok. Donc, il n'y avait pas de muscu à ce moment-là encore
1: non, non, non.
0: D'accord. Donc là, on est plutôt sur du 5-6 ans, non Pff,
1: Honnêtement, les années, euh, je ne sais plus trop. En vrai, j'ai commencé euh, la muscu, entre guillemets, hein, euh, peu de temps avant qu'on, qu'on prenne contact. D'accord. Euh, et voilà, bah, pas de la muscu, comme je peux le faire maintenant,
0: C'est
1: euh, Mais... <rire> un petit niveau,
0: Donc, il euh, y a 4 ans, euh, à cet épisode, tu ne faisais. Il y a 5 ans Ouais, 4 un truc comme ça, tu faisais pas encore de musculation. Euh, tu as commencé la musculation après, et donc du coup, euh, tu, 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 tu faisais ton cardio pour, euh, pour avoir le droit de manger, en termes de récompense.
1: Après, même quand j'ai commencé à faire la musculation, je continue mon cardio avec un... Hein, euh, même je me rappelais à cette époque-là, j'allais courir le dimanche euh, dans le seul but de pouvoir manger un croissant après. Ouais. <rire> si j'avais pas couru avant je pouvais pas manger mon croissant le, le dimanche matin c'est un truc de fou quand même
0: ouais.
1: mais ouais c'était, c'était cette optique là quoi et...
0: D'accord. et au niveau mental comment ça se passait dans cette situation là tu te rendais compte du problème tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou, ou tu, tu, tu étais dans ton confort parce que souvent ouais. on trouve un certain confort dans l'anorexie oui euh, c'est, c'est un temps.
1: problème ouais c'est, c'est le problème, c'est qu'on est dans cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable en vrai, hein, mais ça fait peur d'en, d'en sortir. Je pense que quand on a des, des troubles alimentaires comme ça, on en est conscient la plupart du temps, surtout quand ça arrive à un degré assez important. On en est conscient, mais ça fait peur de, de, d'en sortir. Mm. C'est, c'est bête, en fait, d'avoir peur de, de vouloir guérir. Mais on, on préfère rester dans... Bah dans cette zone de confort, comme tu dis, euh, malgré tous les problèmes que ça peut causer.
0: Et euh, d'accord, ça marche. Ensuite, comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu un, un premier déclic Qu'est-ce qui t'a fait changer de cette situation-là
1: Je pensais avoir eu quelques déclics où j'essayais de m'en sortir, mais je pense que c'était des illusions. Et surtout quand j'ai commencé à faire la muscu, quand, ouais, quand j'ai commencé à, à faire autre chose que du cardio, on va dire que du coup je faisais moins de cardio, je m'étais dit bon j'essaye de, de lever le, le pied côté cardio, ça va peut-être aller mieux, je vais peut-être, reprendre, euh... <rire> je vais peut-être reprendre du poids, en vrai je crois que je voulais même pas reprendre du poids, mais voilà, j'ai, j'essayais de me donner des illusions que j'essaye d'aller mieux, mmh. mais c'était, c'était que des illusions, en fait. je suis restée des années dans cette situation-là, tu nous parles d'il y a 3-4 ans, mais ça, ça faisait en tout, je crois que je suis restée 10 ans dans cette situation oui, 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 à oui, plus oui. ou moins fort degré, mais...
0: D'accord, et euh, donc du coup, euh, pour essayer de trouver un petit peu la chronologie, tu ouais. es dans cette situation-là donc, euh, de cardio à l'excès, tu arrêtes le cardio Comment ça se passe après euh,
1: Je crois que j'ai complètement arrêté le cardio à partir du moment où on a commencé euh, coaching. À son...
0: D'accord, donc tu, tu avais encore ton cardio en fait, quand on, euh, juste avant qu'on, qu'on démarre. Ouais. Tu t'entraînais en salle déjà, avant qu'on démarre, ça c'est sûr, et ça ouais. faisait quelques mois. Oui. Tu faisais un challenge abdo, d'ailleurs. <rire>
1: c'est
2: euh, vrai.
0: C'était quoi <rire> <Et> raconte, <rire> c'était quoi
1: Je me rappelle même plus à quelle occasion j'avais lancé ça. Mais maintenant que tu le dis, je me rappelle, j'avais lancé ce truc sur Insta. Mm. Je ne me rappelle même plus à quelle occasion, mais ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, j'ai toujours eu des, des petits problèmes par rapport à mon ventre suite à ma grossesse. Ouais. Et j'ai toujours voulu essayer de récupérer un semblant de ventre euh, normal, entre guillemets, on va dire. À l'heure actuelle, maintenant, je m'en fous à la limite. Hein, mais mm. c'est vrai qu'à cette époque-là, ça me gênait et je m'étais lancée dans cette espèce de salon, <rire> je me rappelle. Bah,
0: oh, ouais. Et ce n'était pas du coup pour remplacer le cardio ou rajouter de l'activité
1: Franchement, c'est possible. Hein, parce que même tout était prétexte à sortir pour me rajouter des plats sur ma journée ou quoi. Ouais. Il y avait toujours mm. un... Un truc, euh, si je pouvais rajouter quelque chose, je crois que je faisais euh, mmh, n'importe mmh. quoi.
0: Euh, est-ce que on, peut, on peut donner un petit peu les statistiques euh, corporelles à, à cette époque-là ou pas Oui, bien sûr. Alors, vas-y, dis-nous.
1: Quelles statistiques tu parles
0: Alors, quel, quel poids tu faisais Pour quelle okay. taille
1: euh, Alors, je fais 1m73. Au plus bas, je sais pas, je crois que j'étais tombé à aux alentours des 50 kilos, il me semble. Je dirais
0: même moins. Moins Non. Quand on a démarré le coaching, tu n'étais pas vers 48. Ah ouais C'est possible. Je vais, je vais regarder ça en direct, hein. j'ai vite à répondre à cette question. <rire> Retour dans le passé, ta da Aujourd'hui, tu fais quel poids pour, pour faire la transition
1: Aujourd'hui, j'en fais 62.
0: Non, tu faisais pas, tu faisais pas 5,48 pour ton t'a Tu faisais 53 et quelques. Okay. Donc, euh... donc, sans doute que c'était encore plus bas, justement, à cette époque des abdos, etc. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, euh, bah, plus 15 kilos, presque. Ouais, euh, ça fait une sacrée transition. C'est énorme. Euh... Ouais. <rire> C'est sûr. Et, euh, et un physique qui n'est plus du tout le même. Donc, du coup, tu, tu t'es mis dans la musculation. Tu as pris beaucoup de muscles. Tu as aussi pris du gras, forcément. C'était nécessaire. En fait, euh, nous, on travaille ensemble depuis presque deux ans. Euh, et est-ce qu'on peut dire à partir de quand euh, tu as pu bien corriger la situation Moi, je pense que c'était au bout de six mois à peu près.
1: Ouais. Franchement, ouais. Je pense qu'il a bien fallu six mois pour que pour mmh. je m'en sorte. au début, êtes... j'avais ouais. du mal, hein, quand même. Ça a été compliqué, mais c'était surtout l'aspect psychologique qui était dur. Mmh. Une fois qu'on a commencé, je savais que j'étais sur, euh, sur la bonne vente, on va dire. Surtout que je te faisais confiance, donc j'avais, j'avais pas de problème avec ça. Mais c'était vraiment, euh, <rire> quand on fait l'image de la petite voix qui te parle, c'était carrément ça. Quoi. Je voulais euh, que ça aille mieux, que ça change, et, et je voulais te suivre. Te faisais, je te fais confiance, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais après, il y avait un sentiment de culpabilité quand même. Et après, voilà, quand on veut sortir d'une certaine zone de confort qu'on a en plus depuis 10 ans, c'est, c'est encore plus difficile, je crois, voilà, le côté psychologique. Mmh.
0: Moi, je trouve que ça, c'était assez fluide et que tu n'as pas mis beaucoup de temps à t'adapter euh, sur, euh, sur les méthodes de, euh, d'entraînement, euh, de nutrition, etc., euh, mais je pense que tu étais prête à faire ta transition à ce moment-là.
1: C'est ce, que je, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que le moment où on a commencé, c'était vraiment le moment où il fallait que ça change. Tu es arrivé pile au bon moment, on va dire.
0: En fait, euh, ouais, c'est vrai. Et euh, ce qui se passe, c'est que tu essayais déjà de changer les choses. Euh, tu essayais de trouver la méthode qui te permettait de, de sortir de cette situation-là. Et justement, on va parler un petit peu de, de post Instagram que tu as rédigé il y a quelques années, euh, avant ça justement quelques semaines, mois avant le le coaching, et on va démarrer en mars, (rire) confrontation à ce qu'on a pu écrire dans le passé, on on retourne en mars 2019, donc il y a deux ans, et on n'avait pas encore démarré le coaching, c'était six mois avant. Et euh, à ce moment-là, tu postes beaucoup de photos dans ta salle de bain, euh, des photos euh, de profil où tu aimes bien mettre en valeur euh, tes épaules. est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est une des choses qui te, que tu apprécies Parce qu'en réalité, euh, Marie a des épaules très carrées. <rire> Elle a des épaules euh, en... en... Eh, Marie est un camionneur. <rire> Mais euh, en fait, à cette époque-là, euh, euh, ce que tu mettais en avant, c'était surtout... Euh, c'était pas tant musculaire que ça. Il y avait... Il y beaucoup, il y avait on voyait bien tes veines... Euh, et c'était peut-être un confort pour toi, mais c'est vrai que c'est souvent un groupe musculaire où j'ai noté que euh, sentir que ses épaules sont rondes et euh, qu'on a la peau qui est proche, ça donne un certain confort dans l'anorexie. Est-ce que euh, tu dirais que c'est vrai ou pas
1: Je pense, je pense. Après, euh, je pense que c'est aussi la seule... Voilà, comme de base, je suis carré, je pense que c'est la seule partie de mon corps qui pouvait paraître que j'avais l'impression qu'ils paraissait un peu musclés et donc ouais, que je mettais ouais. en avant. Alors que, bon, après, en fait, quand on les regarde, c'est, <rire> c'est tellement sec que, voilà, on peut faire un cours d'anatomie sur l'épaule.
0: Mm.
1: Mais euh, je crois que, voilà, comme c'est la seule partie de mon corps qui pouvait paraître un peu musclée, c'était celle que je mettais en avant, mais... Pas
0: possible, ouais. Ouais. Et donc, dans ce post, tu nous écris euh, que euh, tu avais parlé en story il y a quelques semaines que tu voulais du changement au niveau de tes TCA, euh, que tu voulais euh, remettre les choses dans leur contexte, et euh, que ça faisait euh, trois ans euh, euh, que tu essayais de changer un petit peu ton aménoré, que tu étais fortement euh, dans un système de restriction, que tu avais une activité physique intense, mais qu'avec le temps, maintenant, tu voulais euh, lâcher prise et. Euh, augmenter enfin tes apports et donc là tu nous écris c'était toujours sous contrôle extrême je pesais, je comptais absolument tout tout ce que je mangeais et quand je dis extrême euh, je pesais même la salade verte c'était devenu incontrôlable impossible de manger quelque chose qui n'était pas pesé et compté dans mon total calorique journalier et puis je ne sais pas ni comment ni pourquoi mais j'ai eu un titre. Euh, aujourd'hui je ne pense plus compter est-ce que cette chose-là euh, t'a amené à une bonne situation. T'as lâché le, t'as lâché le comptage et euh, c'est devenu pire que ça.
1: J'ai, j'avais lâché le comptage parce que je pensais que ça me, je me mettais un gros frein toute seule, ce qui était le cas aussi, hein, en vrai. Mais en, en lâchant le comptage, je crois que je m'étais restreint encore plus, du coup, parce que j'avais peur de déborder. Ouais. Alors finalement, je... Ça, ça a été une erreur parce que voilà, je, je voulais plus compter pour essayer de me sortir de ça, mais comme j'étais toujours dans ces troubles du comportement alimentaire, je crois que je, j'avais mangé encore moins pendant l'époque où je, où je comptais plus par peur de, de prendre du poids tout simplement. Mmh, je, voulais, mmh. je voulais guérir, mais je voulais pas prendre de poids en même temps, ce qui n'était pas compatible. <rire>
0: ouais, et c'est ce qui s'est passé. Et euh, ouais. c'est ce que je justement en remontant tes postes. je me suis fait une session de une heure de lecture <rire> mais à cette époque-là je le savais déjà parce que je, bah, je lisais déjà tes postes. et euh, j'étais déjà j'étais déjà observateur de la situation et et, euh, et ouais effectivement t'avais déjà t'avais déjà ce système-là en fait où tu t'étais omnibilé par ton alimentation euh, tu t'es dit je vais tenter de bah, justement ne plus être omnibilé pour voir si euh, ça me permet de me relâcher et, et d'être plus libre dans mes apports, mais au final, ça t'a renforcé vers euh, tes, tes démons en fait, euh, les choses qui, euh, qui justement t'amenaient à, à être dans l'excès de l'alimentation, parce que étant donné que t'avais plus euh, ton comptage de calories sous la main, hein, t'avais plus de directives à suivre, et donc du coup, euh, sans directives, sans sans voilà, sans, sans sans liste de courses, on va dire. <rire> Euh, tu as limité les choses et euh, une semaine après euh, tu nous écris j'avais envie euh, de vous faire un petit bilan, ça va donc faire une semaine que j'ai arrêté de compter mes calories euh, suite à ce mes je continue cependant, cependant, cependant pardon, de peser certains aliments comme les glucides pour être sûr d'en manger assez ok, t'avais déjà eu des clics là-dessus et les lipides pour au contraire ne pas déraper, attention au beurre de cacahuète j'ai bien sûr tenu euh, même si pour être honnête ça n'a pas toujours été facile il y a eu des moments de doute de panique je ne compte pas retourner en arrière ok ça marche toujours une vraie gagnante dans ces messages euh, mais tu nous écris quand même attention aux lipides pour ne pas déraper euh...
1: ouais.
0: et au final est-ce que c'était nécessaire
1: <rire> je crois qu'il aurait fallu que je dérape en fait à ce période il y avait du poids à prendre quoi. j'étais Ouais. Ça, ça fait bizarre d'entendre
0: euh, la lecture ouais. de mes anciens postes. Et euh, ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, ça me fait bizarre, je pense. Mais, mais euh, surtout, euh, surtout de voir ça, en fait. Sur, euh, sur le fait que, justement, tu avais peur d'être pide, en fait. Plus C'est que du sucre des sucres, ou des glucides, non
1: Franchement, oui. Oh bah, de toute façon, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé, j'avais dû t'envoyer le... Euh, les, les calories que je mangeais je mangeais plus, je mangeais quasiment pas de, de lipides mmh. ouais. dans mon alimentation il n'y ouais, en avait pas vrai. j'étais vraiment au, au minimum d'ailleurs je crois que c'est à cause de ça finalement que j'avais perdu euh, mon cycle menstruel hein, parce que, en après, partie ouais. voilà. mmh. mais je, je, j'avais, j'avais beaucoup plus peur des lipides que des glucides ça c'est sûr
0: ouais. bah, ça, joue, ça joue énormément effectivement sur, sur la production hormonale et c'est un des éléments et des paramètres qui est à ne pas négliger déjà de base chez une femme, qui est encore plus à ne pas négliger pour quelqu'un qui pratique de la musculation, femme, homme. Et donc, super combo <rire> qui, qui, ne, qui te désavantage, en fait. Euh, donc, on est passé d'une situation où le comptage, c'était « Oh my God, j'y arrive plus, euh, je stoppe, c'est la chute. Euh, » Et juste après, euh, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, est-ce que tu avais déjà au repris le comptage, tu t'es, t'es rendu compte que euh, il fallait que tu le gardes pour euh, pas que ça dérape ou est-ce que c'est ensemble que tu, tu l'as repris
1: je crois que j'avais repris un petit peu avant il me ouais. semble après bon voilà j'avais pas totalement totalement arrêté puisque je, je comptais voilà, les, les glucides que aurais, un, peu les, un peu les lipides et puis oui de base ça faisait déjà tellement longtemps que je l'ai compté que on, on garde l'œil quand même. Ouais. Donc, euh, je, je, je regardais bien chaque portion que je mettais dans mon assiette à chaque fois même si je ne la rentrais pas dans le téléphone derrière quoi. Et
0: euh, d'accord et donc après ensuite on a commencé à travailler ensemble tu, euh, tu, tu t'es peut-être mise à compter différemment en tout cas ce, que, ce qu'on a mis en place c'était un comptage plus libre euh, avec notamment les macronutriments et le total calorique qui était nécessaire pour sortir de cette situation-là Comment tu l'as vécu, tout ça Hon- Honnêtement, hein, franchement, n- n'hésite pas.
1: Il n'y a pas de souci. Hein. J'étais partagée entre deux, deux sentiments, je pense, ouais. à ce moment-là. Euh, le premier, euh, c'était d'être soulagée que quelqu'un <rire> se charge de toute cette partie-là pour moi ouais. et m'aide à me sortir de tout ça. Parce que je voyais bien que toute seule, je, je pataugeais, je pas, je voulais, mais sans, sans vraiment le vouloir, finalement, donc je arrivais pas. Donc, il y avait ce sentiment de soulagement-là, d'être prise, euh, que quelqu'un m'aide et me prenne en charge pour me sortir de tout ça. Mais en même temps, après, je me souviens, quand tu m'avais annoncé, enfin, montré la fiche de mon total calorique, que <rire> j'avais tombé dans les pommes. <rire> J'en souviens tellement. Je m'étais dit, jamais j'arriverai à manger tout ça. Et ouais. <rire> ça m'avait fait super peur. Je m'en rappelle très bien. C'était très, très loin. De ce que je mangeais, qui était en fait juste insuffisant, et du coup je me souviens que ça m'avait fait super peur, et d'ailleurs j'ai mis quelques temps avant de réussir à l'atteindre.
0: Oui, mais ça va encore, franchement, ça oui. va, t'as pas mis super longtemps, hein. pas mis quelques semaines, pas plus, même pas un mois je crois. Euh... Parce
1: qu'il y a le fait, je pense, que je te faisais tout simplement confiance, que je savais Hyper que important. si tu me disais ça, il le fallait.
0: Donc, mmh. euh... Hyper important et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent tendance à se dire « je vais y aller petit à petit, je vais prendre mon temps », mais au final, on n'avance pas. Et le risque, c'est qu'on ait une rechute entre temps. Euh, oui, après, que le... c'est faire un pas en
1: avant, deux pas en arrière.
0: C'est ça. C'est... Et euh, le fait, en fait, de, de monter ses cales, bah, des fois, il ne faut, faut pas hésiter à se mettre un, un sacré coup de pied au cul dans, dans l'augmentation. Parce que sinon, bah, on se retrouve à faire le même poids au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Et quand on se retrouve, souvent en sous-poids, en anorexie l'augmentation qui est nécessaire pour avoir des résultats elle est énorme euh, elle est énorme et, euh, et souvent en plus euh, quand on est dans ce type de situation là on a une bonne activité donc euh, ça veut dire euh, marcher beaucoup dans la journée par exemple s'entraîner euh, se retrouver avec un faible taux de masse graisseuse qui demande du coup par conséquent de prendre du gras et du muscle parce que c'est ça aussi la situation et ce qui est important euh, dans ce contexte c'est, euh, c'est que toi, tu ne voulais pas que du gras, tu avais envie aussi de te construire une forme, parce qu'en soi, euh, on peut sortir de l'anorexie et juste corriger son taux de masse graisseuse, prendre du gras, prendre du poids, mais on peut aussi, et euh, dans cette situation-là, euh, et là où je suis qualifié, euh, c'est bah, de monter son taux de masse graisseuse, mais aussi de prendre de la masse et d'avoir quand même une forme après euh, tout ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc du coup, ce qui augmente aussi la difficulté, pour la simple et bonne raison qu'il euh, faut prendre du gras et du muscle. Et du coup, les apports <rire> nécessaires sont, sont assez importants.
1: Ouais, du coup, c'est pas pareil, bien sûr. Ouais. Euh,
0: donc forcément, euh, ce qui s'est passé pour toi, mais ce qui se passe aussi pour plein d'autres gens, euh, j'ai, j'ai vu ça à chaque fois, euh, quand, quand je montre la première semaine ce qui est nécessaire, alors là, c'est, ça tombe des nues à chaque fois. C'est « Julien, t'es sûr Tu t'es pas trompé ?» <rire> Mais euh, c'était ça pour toi. Mais franchement, c'était ça pour tout le monde. Hein. Euh, c'est, toujours, c'est toujours comme ça. Euh, ça choque. Mais il n'y a, a pas de mystère. Si aujourd'hui, vous bloquez depuis si longtemps, c'est parce qu'il en manque tellement. <rire> et, euh, et...
1: Ça reste un problème assez commun. Euh... Parce que maintenant il y a de plus en plus de gens euh, normaux entre guillemets, ce n'est pas une critique, hein, mais les gens qui n'ont pas forcément d'objectifs particuliers ou qui ne pratiquent pas un niveau pro ou quoi, mais tout le monde compte ses calories maintenant, j'ai l'impression. Alors que de base, c'est censé être intuitif. Mais en se mettant dans le comptage, après il y a des comparaisons qui se font, les uns les autres se comparent les calories et tout le monde a tendance à baisser encore plus. Et le fait d'avoir ce, ce faux chiffre de base, après, quand on donne le, le chiffre réel, ça fait toujours un choc du coup.
0: Ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc à ne pas faire. Et, euh, et c'est super important que tu dises ça. Mais ne jamais, jamais prendre en compte les calories de quelqu'un d'autre pour construire les vôtres. Même les macronutriments, tout. Vous êtes totalement différent de cette personne-là. Euh, vous avez peut-être des similarités. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre absolument les calories d'une autre personne. C'est pas parce que euh, X personne et euh, Bikini Pro, elle va rentrer en compète, elle mange autant de calories que vous devez faire la même chose. Parce que vous n'êtes pas la même personne, vous n'êtes pas en compète. Vous êtes, enfin, voilà, il y a plein de choses de contexte. Vous n'avez pas sa masse musculaire, vous n'êtes pas dans la même situation. Et euh, c'est le problème avec les réseaux. Hein. Et c'est qu'on a tendance à se comparer et, et se dire, « bah Tiens, euh, elle, fait, elle fait ça, ça marche, donc moi je fais pareil. » Et en soi, c'est... D'ailleurs,
1: pour cette raison que, je, ben, en parlant des réseaux, j'ai jamais partagé, euh, que je, même quand j'étais, euh, j'étais restée lucide là-dessus quand même, donc même quand j'étais sur, euh, encore dans les TCA et même aujourd'hui, souvent on fait la demande euh, pourquoi tu ne partages pas les, les calories de tes recettes, combien de calories tu manges par jour, ouais, je n'ai ouais. jamais partagé un seul chiffre parce que je ne veux pas que ça soit pris en, en exemple, que tout le monde est, est trop différent et à chaque fois, de toute façon, je le dis que. Je le répète sur Insta, je ne conseille pas de compter les calories. Mmh. Les, les, les gens normaux, hein, je ne vois pas l'intérêt. De base, c'est censé être intuitif. Et je pense que ça favorise encore plus les troubles, au contraire.
0: Ouais. Bah bon, En fait, le truc, c'est que ça augmente ta situation de contrôle. Malheureusement, euh, c'est une base, mais ça ne veut pas dire que c'est à conserver. Je pense... Honnêtement, euh, on en a déjà parlé avec Vince sur un podcast, pré- pré- un podcast précédent où on discute justement de, de la diète intuitive. Euh, et Vince en a très bien parlé. Euh, mais en fait, ce, que, ce qu'on a expliqué, c'est que c'est nécessaire, et d'un autre côté, euh, ça doit pas rester à vie. Après, bien évidemment, ça dépend des types de situations. Toi aujourd'hui, tu comptes toujours. Euh, et euh, est-ce que. Est-ce que. Pourquoi pourquoi tu comptes encore, malgré que tu es sorti de cette situation
1: ah ben, Ce n'est pas la même forme de comptage, on va dire. Parce qu'avant, je comptais pour me restreindre et pour contrôler ce que je pouvais manger. Maintenant, je compte euh, pour atteindre mes objectifs, tout simplement, pour être ouais. sûr de les atteindre et de la bonne façon.
0: Donc aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Avant, c'était ah euh, pour sortir de, d'un endroit, euh, pour sortir de l'anorexie. Maintenant, c'est pour atteindre des objectifs sportifs particuliers.
1: C'est
0: ça. Ok. Tu veux en parler <rire> Tu veux t'engager <rire> <rire> Je vais
2: m'engager publiquement. Ok. <rire> euh...
0: Donc, ok, on surprise. Non, ça va Ok. <rire> ça marche. Ok, hyper intéressant. Euh, ça met un, ça met un petit teasing. Vous en savez pas plus. Et puis ouais, c'est pas mal. <rire> ok, ça marche. Euh, donc euh, du coup on a cette euh, on a cette inspiration là du comptage qui peut vous permettre de sortir de la situation dans, la, dans le sens où comme Marie ça permet de mettre des bornes et de savoir ce qui est à euh, faire au minimum tous les jours et j'ai tendance à expliquer les, les choses comme ça quand je prends quelqu'un en suivi euh, dans un contexte de, de sport et de TCA parce que voilà il faut bien préciser que on a cette euh, on a ce double jeu entre l'entraînement, euh, le fait d'être vers son ex physique et aussi de corriger la situation. Ce qui peut rajouter une double difficulté, mais qui néanmoins peut être intéressante tout simplement parce que c'est une bonne période pour se construire. Euh, c'est presque cool en fait. Parce que du coup vous avez tout à gagner et vous passez d'une situation où euh, vous allez devenir... Euh, vous allez éclore on va dire. Quoi. Et, euh, et en fait du coup justement ce comptage peut euh, vous apporter... Euh, Vraiment c'est ça en fait, c'est des minima et et au moins ce que vous vous devez dépasser tous les jours. Et vous dire que bah, si je suis en dessous, ça va pas, je vais pas sortir de la situation. Euh, Moi ce que je voulais poser en en termes de message sur sur cette situation, c'est qu'il y a pas une méthode. C'est que là ce que je viens de dire, ça marche peut-être pour marier ce type d'objectif. Maintenant c'est pas les objectifs de tout le monde, c'est pas la situation de tout le monde. Euh, toutes les personnes qui ont aujourd'hui en anorexie ne se retrouvent pas avec, euh, avec cette situation-là, ce contexte et n'ont euh, pas euh, forcément le même vécu que, que Marie. Il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Et euh, c'est pour ça que je ne dirais jamais sur euh, mes réseaux sociaux que je suis un spécialiste des TCA. C'est faux, on ne peut pas être spécialiste des TCA, je déteste ça. On est euh, spécialiste dans son domaine. Moi, je suis coach, je, je sais faire euh, une bonne préparation, je sais euh, amener quelqu'un d'un point A à un point B Euh, en termes de transformation physique, de renforcement, de performance, voilà. Par contre, je ne suis pas psychologue, et je ne suis pas pas du tout spécialiste de toutes les TCA. Maintenant, je peux aider quelqu'un qui a des TCA qui sont liés au sport, et qui sont sont justement euh, aussi euh, dans le but d'améliorer sa santé, mais je ne suis pas un spécialiste psychologue, ça c'est sûr. Non, euh... il peut pas y
1: avoir, il peut pas y avoir de spécialiste de TCA, tout simplement, parce que le TCA arrive, euh, d'une manière, c'est différent pour chaque personne, tout simplement, parce que c'est un blocage psychologique qui se crée. Chacun a son point de départ. Il est différent pour tout le monde. La manière dont il s'exprime, le trouble est différent pour beaucoup. Il y a des points de, qui se ressemblent, voilà, comme se restreindre au niveau alimentation, le, la suractivité, tout ça. On retrouve des, des schémas communs mais le point de départ est différent pour tout le monde.
2: Mm.
1: Donc il ne peut, peut pas y avoir la même solution pour chaque personne. Il ne peut pas y avoir une personne qui peut guérir tout le monde, parce que le problème est différent pour chacun.
0: Ouais. Maintenant que, que tu es passé euh, par tout ça, euh, toi tu dois voir encore des gens euh, à travers ta communauté qui sont peut-être touchés par, euh, par ça encore, même si aujourd'hui je pense que tu as moins cette communauté-là que ce que tu devais avoir avant, hein
1: euh, alors, j'en ai toujours et, et en fait, ça, c'est bizarre euh, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'en, j'en parlais avec une de mes abonnées justement et le fait que tu me proposes ce podcast, j'ai, j'ai trouvé l'écho marrant parce qu'on m'a envoyé un message en me disant « Quelqu'un me remerciait euh, de, de tout ce témoignage que j'ai pu partager sur Insta. » La personne avait remonté tous mes posts dans le temps ouais. et elle lisait au fur et à mesure et elle a pu voir l'évolution. Ok. Et en fait plusieurs fois j'ai pensé à tout supprimer tous ces anciens postes ouais. euh, presque par honte en fait d'avoir partagé des, des photos de, de moi dans cette condition qui n'était pas
2: ouais.
1: qui n'était pas saine enfin, j'ai, j'ai beaucoup j'ai eu des, des regrets d'avoir partagé tout ça avec autant de gens et j'avais pensé à, à supprimer mais régulièrement j'ai ce genre de messa- de messages de gens qui, qui me remercient d'avoir partagé tout ça et que ça les aide à se dire qu'on peut en sortir Ouais. Du coup, je, je laisse parce que voilà, je dis que si, si ça peut aider euh, certaines personnes à, à se dire que oui, c'est possible de s'en sortir malgré tout, malgré les années et la difficulté, et voilà. c'est, c'est, c'est cool. Quoi. Du ouais. coup, c'est, ça m'a fait rire que tu me proposes ce podcast. Euh, ouais, ouais.
0: C'est ambivalent parce qu'en fait, euh, le problème de ce type de poste, c'est que les gens se comparent. Euh, et du coup, on peut se retrouver dans la situation qu'on a expliqué tout à l'heure avec les calories, c'est que les gens vont peut-être prendre l'exemple là-dedans et se dire « Ah, elle était là, elle en est là, ouais, moi, euh, ben bah en fait, ça va. » Donc euh, du coup, euh, ils changent pas la situation. <rire> parce qu'en fait, ils se disent « Ah, ben j'en je, je suis là aussi. Euh, » Et visiblement, ça va en fait, parce que c'est mon exemple. Et d'un autre côté, ça peut aider les gens dans le sens où euh, ça amène une transition euh, sur l'évolution. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, bah ces deux c'est comme ça mais la, le vrai, la vraie aide c'est, bah, c'est de regarder ses posts mais d'être conscient qu'il euh, ne faut surtout pas en prendre appui à, à parce qu'en fait ils sont presque dangereux et c'est aussi les, les dangers de la communauté TCA euh, j'en avais parlé avec une amie euh, il n'y a pas longtemps mais euh, c'est, c'est super ambivalent parce qu'en fait c'est une communauté qui est aussi euh, très toxique dans le sens où, euh, où les gens... Euh, Trouve un confort ensemble. Oui. Euh, Bon, personnellement, je ne suis jamais tombé dans la communauté TCA. Bon, on va dire tombé, mais entre guillemets, hein, bien sûr, ce n'est pas du tout péjoratif. euh, Mais ça peut être dangereux, ouais. Et il y a pas mal de gens qui, euh, du coup, patogent, euh, parce que, du coup, leur référence, c'est d'autres personnes qui en sont là, quoi.
1: Oui, c'est le problème. On a tendance à se tourner vers des gens qui ont ce même problème-là parce que bah, ça rassure, en fait, à ce moment-là. Parce mmh. que, voilà, c'est cette zone de confort qu'on veut pas quitter. Même si on sait qu'il le faut, on préfère y rester. Et rester avec des gens qui partagent ce même genre de sentiment, bah, ça... Ouais. Ça, ça, ça on plonge encore plus tous ensemble. Quoi. <rire> mais ouais. ça rassure, dans un sens. C'est bizarre, hein mais...
0: Mais t- et toi, du coup, maintenant, tu ne partages plus, parce que je crois que j'ai pas vu de photos de toi d'avant après, des choses comme ça, tu n'en as pas fait depuis très longtemps. Et donc, justement, c'est pour ce que tu viens d'expliquer, le fait que euh, tu es un peu honte de ce euh, passé
1: Oui, non. Disons que si je dois en refaire, c'est par rapport peut-être à, à des phases de, de prise de masse ou pour faire une évolution de, de mon physique mais hors TCA ouais. j'ai plus envie de faire des comparaisons avec ce, ce moment là parce que je vois pas je vois pas l'intérêt, je veux plus rester je veux plus si tu veux ramener cette partie de moi avant à maintenant c'était une Marie différente qui était malade euh, entre guillemets je veux plus la ramener dans le présent si tu veux. Elle, est, elle, est, elle est plus là
0: c'est une page qui est tournée, <rire> ouais. c'est, une page qui est
1: tournée. Voilà, c'est ça ça marche.
0: Euh, ok. Et pourtant, euh, c'est, c'est aussi pour ça que euh, ça peut être intéressant, puisqu'en fait, des gens peuvent prendre exemple dessus, tu vois. Se dire, euh, ah, en fait, elle est comme ça, et elle était comme ça avant. Putain, mais c'est, moi aussi, je veux faire ça. Et, euh, et c'est un petit... Et tu vois, ouais, c'est ça aussi, c'est que du coup, en tournant euh, les pages comme ça, euh, on n'offre plus, euh, nous, en tant que créateurs ou influenceurs, on n'offre plus cette possibilité aux gens de se rendre compte de des évolutions qu'ils peuvent aussi euh, obtenir quoi mais euh, mais chacun fait son truc bien sûr euh, tu, si tu veux pas y repasser y a, y a pas de souci c'est toi qui le vois euh, mais c'est vrai que du coup ça m'amène à cette réflexion je viens de me dire ça je viens de me dire mais en fait du coup comment ils le savent eux mais euh, ok mais c'est vrai que je vais, j'ai fait la même chose que toi mais moi j'ai tout supprimé j'ai plus rien j'ai peu de photos d'avant ouais. j'ai euh, des photos de moi euh, euh, gros j'en ai pas je ne pas. Parce que j'étais trop... Euh... Quand j'ai corrigé la situation, je me suis dit, je ne veux plus voir ça. Et euh... après, j'étais beaucoup plus jeune.
1: C'est, c'est, c'est dur d'un point de vue personnel de se, de se revoir ça, parce que ce n'est pas juste des images. Ça ouais. fait écho euh, aux sentiments émotions, de ouais. qu'il y avait.
2: Ouais. Ça,
0: ouais. Carrément, c'est exactement ouais. ça. Ouais. Euh, moi, pour moi, c'était beaucoup de solitude euh, et beaucoup de gênance. Et euh, le fait ouais. de voir ça, je ne vais plus le voir c'est un peu le plus jamais ça quoi je voulais plus je voulais ouais, plus voir ça. ces photos-là donc
2: ouais. elles sont,
0: je n'ai plus rien et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien voir ce que j'ai fait euh, au total sur mon évolution mais je pourrais pas parce que je les ai plus ces photos-là euh, et de toute façon je me laissais pas prendre en photo ouais, <rire> c'était euh, ouais. c'était comme ça je, personne pouvait me prendre en photo je disais non à chaque fois et euh, et le, la situation où j'ai commencé à perdre beaucoup j'ai encore quelques photos ça va parce que là, je me suis rendu compte que j'aurais bien voulu avoir des photos d'avant. Donc là, je les ai un petit peu ouais. plus gardées. Et pareil que toi, j'ai pris euh, autant de kilos que toi, en fait. Maintenant que j'y pense. Tu as ouais. fait un plus 15, et moi, je fais fait un... Euh... Alors, je fais un petit peu plus. Moi, je suis à... J'ai fait un plus 18. Ouais. Mais après, je ne suis... je me suis pas retrouvé euh, aussi bas que toi, en termes de mazures. Ça, c'est sûr. Ouais. <rire> C'était... Euh... Beaucoup plus abordable, on peut dire. C'était la limite, il ne fallait pas que je un... Je me suis arrêté ouais. au, au bon endroit, quoi. Ce n'est pas une compète non plus. Mais...
1: Non, mais bon.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup pour euh, ton témoignage, c'était super sympa. Est-ce que tu as un ouais. dernier mot, euh, un petit conseil pour les euh, personnes qui écouteraient Peut-être des personnes qui, euh, qui aimeraient changer leur situation.
1: Ah, écoute, franchement, ce n'est pas évident, mais... Il faut, il faut vraiment faire euh, ce qu'il faut pour, euh, et pas juste dire euh, demain je change ci ou demain je change ça déjà les, les changements qui commencent le lendemain ils arrivent jamais ouais. c'est, c'est dès l'instant présent qu'il faut, qu'il faut agir et, et arrêter de se prendre la tête avec tout ça c'est sortir des réseaux même s'il faut parce que c'est, que, c'est presque du poison maintenant, j'ai l'impression les, les réseaux de ce côté là couper tout, le temps qu'il faut, même, mais je pense que la santé euh, en vaut la peine
0: C'est clair. Tu sais qu'il y a un truc que j'ai beaucoup observé, enfin, vous savez, je parle un petit peu à tout le monde, euh, ces derniers temps, c'est que les gens avaient tendance à se cacher euh, dans l'excuse de la salle de sport, euh, de se dire, euh, bah, je changerai les choses quand il y aura la salle de sport. Ouais. C'est tellement faux, ça. C'est tellement, ouais. pas, c'est tellement pas vrai. C'est pas la salle de sport qui te limite dans tes objectifs ouais. ou dans ta transition Okay, Allez, ça limite quelques personnes comme moi parce qu'on a une certaine masse musculaire et qu'on a envie de, d'atteindre oui, des gros tigours. à
1: certain niveau. Mais, mais quand j'entends que... ça de la
0: bouche d'un débutant, d'un intermédiaire ou une personne qui, qui est anorexique et qui me dit qu'elle n'a pas la salle de sport, donc du coup, elle n'arrive pas à changer. En quoi C'est pas du tout. C'est pas salle de sport qui va t'aider à changer ton, ton état mental ou ta santé.
1: C'est ça. Non, mais ça donne un prétexte.
0: C'est un prétexte, clairement. Ouais. Euh, alors c'est vrai faire du sport en salle certains ça leur donne une confiance ça permet permet d'être d'être à, à même de peut-être de mettre les bonnes conditions d'entraînement mais ouais euh... mais s'il y
1: a un problème de fond de toute façon c'est pas la salle qui le réglera c'est pas C'est-à-dire le problème de fond là, ça. Ouais, c'est ça Et il faut régler le problème de base si tu as une fuite d'eau tu mets du sopalin devant, ouais, tu n'auras pas d'eau à côté, mais la fuite,
0: elle sera toujours là. Génial. Ouais. <rire> super, super comparaison. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. Hein. Clairement, la salle ouais, de sport, c'est, c'est juste de quoi faire des vélos et éponger un peu, mais c'est tout. Quoi. Ça ne corrige ouais. pas la fuite de base. Ouais, ok. Euh, et toi, du coup, tu retrouves ta salle de sport bientôt.
1: Oui. <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, j'ai hâte Oui, j'ai hâte.
0: Ouais, Juste bon, bah, bah.
1: encore plus focus sur les objectifs.
0: Ouais. Ah bah pareil. Hein. Écoute, euh, ouais. écoutez, on va retrouver les salles là. donc Ce podcast va sans doute être publié le jour avant l'ouverture des salles. C'est demain. Perso, j'ai ma réservation. Du coup, je peux vous dire demain à 9h30. <rire> j'ai réservé pour le premier jour de 9h30. Je suis dans la salle. Je fais le job, ça c'est sûr. Et euh, ça, j'espère ça, ça que... Va être
1: pareil pour moi. J'espère, ouais, que pour beaucoup, ça sera...
0: yes. <rire> J'espère que pour beaucoup, ça sera ça sera, fructueux et que vous allez retrouver des bonnes conditions. OK, on est de retour avec Marie. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu, on a changé d'habit. <rire> c'est involontaire. En fait, on avait quitté le podcast avant hier sans avoir répondu à vos questions. Ah, c'est... c'est honteux. <rire> ouais Horrible. Donc du coup, on revient pour euh, terminer avec les questions et euh, on on vous quittera après, mais on va au moins répondre à vos questions, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, vous nous aviez posé des questions sur Instagram. J'avais mis une boîte à questions dans ma story et euh, je vais y aller au fur et à mesure des questions, Marie. Euh, Je vais y aller dans l'ordre, même si euh, ça peut parfois euh, aller un petit peu dans tous les sens, mais ça reste autour du sujet du jour. On démarre avec Adrien qui nous demande, qui te demande... Penses-tu que tu aurais été capable de sortir des TCA sans la musculation euh,
1: Sans la musculation c'est... Je pense, euh, du moment que j'avais euh, ton aide, finalement, parce que c'est, c'est toi qui a été le... Le... Ben, celui qui m'a aidé à sortir de tout ça. Après, le, le sport, c'est quand même quelque chose que j'avais besoin, pas forcément dans le cadre des, des TCA, mais dans ma vie, c'est un peu mon équilibre au quotidien. Donc euh, oui, sortir des TCA sans la musculation, j'aurais pu, mais ce n'était pas ce que je voulais. Quoi. Ouais.
0: ouais. Après, euh, ça, ça met un petit peu, je pense aussi, une... Euh, comment dire, la musculation, ça met un petit peu de sécurité, je pense aussi, euh, pour s'aider à sortir, euh, pas des TCA, mais plutôt de l'anorexie, j'aurais dit. Parce qu'en soi, si on parle vraiment de TCA, euh, musculation, pas musculation, c'est, bon, euh, c'est, pas, c'est pas vraiment... Euh, Super important, mais si c'est vraiment l'anorexie euh, et euh, le fait de, bah, de faire progresser son physique au final, ça peut aider dans le sens où ça te met un petit peu une sécurité, euh, je pense, mentale, où tu te dis, euh, bah, je vais prendre aussi du muscle, tu vois.
1: Ouais. Après, j'ai aussi euh, connu, entre guillemets, des, des personnes qui souffraient d'anorexie, mais qui pratiquaient pas de sport. Alors, il y avait la
0: ouais,
1: l'hyperactivité au quotidien, si tu veux, mais il n'y avait pas le sport. Donc là. Euh... Dans ces, dans ces cas-là, je ne pense pas qu'il ait besoin forcément de se mettre à la muscu, de commencer non, un sport pour, euh, pour s'en sortir. Mais... Ouais.
0: Voilà. ouais clairement. Après, le son de base, après, comme a répondu, euh, comme a répondu Marie au départ, voilà, bah, le sport de base, est, est, ça fait du bien à tout Ça fait du bien à votre corps et, et au mental. Donc, euh, ça, peut, ça peut vous aider tout simplement en musculation ou autre chose. Quoi. Deuxième question d'Emilie qui demande tiramisu, café ou chocolat
1: mais c'était tellement prévisible <rire>
0: ça c'est la question qu'on, se, qu'on, qu'on pose à quelqu'un qui rentre en, en coaching parce qu'on a une discussion de groupe c'est une question euh, tout le monde va y passer quasiment
1: c'est parti du budgetage <rire> non moi c'est Alors, café,
0: café. C'est okay. café. Okay. Ouais.
1: Um,
0: j'ai Lena qui demande euh, pourquoi commencer la muscu alors qu'elle avait des TCA et pourquoi pas autre chose
1: euh, bah Parce que je n'ai pas commencé la muscu… Comment expliquer ça euh, Je faisais du sport déjà, j'ai toujours fait plus ou moins pas mal de sport. Euh, après, quand j'étais dans le TCA au départ, je faisais du cardio et je suis... j'ai commencé plus ou moins toute seule la musculation parce que je trouve que c'est deux sports assez complémentaires… Ceux qui commencent le cardio basculent forcément à un moment donné vers la musculation. C'est... Je,
2: je ouais, ça, c'est... Bah, c'est souvent. De toute façon.
1: C'est... C'est, c'est deux sports qui vont plus ou moins ensemble quand même.
2: Oui, alors après.
1: C'est cardio et cardio, hein. on ne parle pas mmh. d'aller courir un marathon ou ce genre de choses.
0: Après, tous les sports, euh, techniquement, sont complémentaires à la musculation. Euh, à, un, à un certain niveau de pratique, ouais. ça, c'est un accompagnement euh, au renforcement. Ça, c'est sûr.
1: De base, ça reste. En fait, la musculation, je trouve que c'est vraiment le, le pilier de tous les sports. Les ah oui, pratiquants, même à, à haut niveau, ou quoi, que ce soit les footballeurs, ou quoi, ils ont besoin de faire du renforcement de ce côté-là et de passer par la case musculation.
0: Mm-hmm. Tout le monde. Ouais. Ouais. J'ai euh, Emilie qui demande. Euh, Tiramisu Matcha. Non, je rigole. Mm-hmm. Euh, j'ai Emily qui demande. <rire> As-tu peur euh, Alors, je pense que c'est pour moi. As-tu peur qu'un élève tombe dans l'hyper contrôle suite au coaching, euh, mesure, calories, etc. Euh, alors, il faut savoir que déjà de base, je j'ai pas la même façon de procéder selon euh, les types de profils. Donc, il euh, n'y a pas forcément euh, des niveaux de contrôle qui sont similaires en fonction de différentes personnes. Euh, maintenant, si on se réfère un petit peu à la situation de Marie, est-ce que euh, j'aurais eu peur qu'elle tombe dans l'hypercontrôle suite au coaching Alors je pense que non, tout simplement parce qu'elle avait déjà connu l'hyper-contrôle, dans le sens où elle l'avait déjà fait et au contraire, elle avait besoin de savoir le faire plus librement et plus intelligemment. Donc c'était plutôt, euh, c'était plutôt justement se détacher du mauvais hyper-contrôle et de la mauvaise façon de le faire, et d'être, plus faci- d'être plus flexible sur sa façon de faire. Donc, justement, c'était pas quelque chose que je craignais parce que je savais qu'elle avait déjà connu ce travers.
1: Oui, c'est ça. Oh ben moi, clairement, en tout cas, dans, dans ma situation, ça m'a sorti au contraire de, de l'hyper-contrôle. Je suis mmh. beaucoup plus flexible au quotidien. Avant tout ce qui était vie sociale, j'avais mis un trait dessus parce que je trouvais ça trop compliqué à gérer et ça me faisait trop peur. Alors que maintenant, ça ne pose aucun problème. Alors oui, je compte ce que je peux manger, j'estime quand je suis à l'extérieur, mais c'est, c'est souple, quoi. C'est tout en sérénité, il n'y a pas de problème.
0: Ouais. C'est cool ça, super. Euh, j'ai Émilie qui redemande. Euh, j'ai pas de conneries à dire. <rire> Comment accorder sa confiance au coach à 100 quand on souffre de TCA, même si on veut guérir. Ça, euh...
1: franchement, je trouve qu'à la base, c'est une question de feeling. Il faut vraiment avoir... On ne peut pas choisir un coach au pied et dire « Bon, allez, je choisis celui-là, c'est celui-là qui va m'aider. » Il faut d'abord créer un certain lien, discuter je avec la ouais. personne ouais. et voir s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une certaine complicité qui se crée. On le sent dès le début, dès qu'on commence à parler avec quelqu'un, s'il peut y avoir quelque chose ou pas. Ouais. Et 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 faut pas faut vraiment une.
0: Il faut vraiment une relation de confiance... Euh importante euh, envers le coach et mais aussi à l'inverse hein, avec l'élève euh, dans, dans un travail autour des TCA. C'est, euh, c'est super important et effectivement comme Marie le dit ça passe par le relationnel. Euh, tu peux pas t'adresser à quelqu'un euh, chez qui tu as peu de connaissances ou voilà tu, tu connais tu connais pas la façon dont la personne pourrait procéder ou alors tout simplement euh, bah, tu sais pas du tout comment ça va se passer au niveau humain. Et tu as besoin, en fait, d'une, d'un, d'un contact humain, d'avoir quelqu'un avec toi. Par exemple, on ne va pas régler des TCA avec une application. Par contre, tu vas régler des TCA, par exemple, en parlant avec quelqu'un. Ce qui fait qu'en final, quand tu travailles, même en coaching comme ça, là, même si avec Marie, on a, on a eu ce travail autour de la musculation, des entraînements, la nutrition, ou même voilà, des petites choses comme les compléments alimentaires, par exemple, euh, bah, il y a quand même euh, une grande partie qui reste relationnelle et psychologique, euh, bien sûr dans le métier même si tout à l'heure je disais que euh, enfin tout à l'heure pour nous c'était il y a deux jours euh, qu'il y a une partie psychologique qui n'est pas entre guillemets de mon ressort je ne suis pas psychologue en premier lieu je reste quand même bien sûr euh, euh, à, à l'armée et, euh, et présent au niveau psychologique parce que c'est nécessaire mais ça marche pour Marie ou n'importe qui d'autre hein, avec euh, X objectifs on est là pour ça, on est là pour, hein, pour échanger et construire ce relationnel j'ai Xaxu euh, qui euh, demande, enfin qui répond oui, ok. Euh, maintenant qu'elle a atteint son premier objectif, c'est pas trop dur de s'en fixer un nouveau. Euh,
1: trop dur Non. Euh, je pense que plus ou moins. C'est, c'est important d'avoir des objectifs, mais il faut surtout voir loin et comment dire ça. Je pense que c'est important de savoir toujours repousser les objectifs qu'on a pour toujours essayer d'aller chercher plus loin. Et bon, là, dans le, dans le domaine de la musculation, ce genre de choses, c'est pas compliqué d'aller plus loin, je pense. Enfin, surtout vu les nouveaux objectifs qu'on s'est fixés. Et même après ça, il y en aura de nouveaux. Enfin, quand on fait les choses par passion, les choses qu'on aime, je, je trouve pas ça compliqué d'a, d'avoir un objectif à atteindre et de chercher à le dépasser et de toujours aller plus loin. Ouais. Ça se fait tout seul en fait.
0: En fait, quand on est dans ce sport, vraiment, on n'a pas vraiment de limite. Quand on sait qu'en fait, on va toujours pouvoir progresser, même si ce sera minime. Euh, je pense que c'est surtout ça en fait. C'est le fait de ne pas. Enfin, je pense que c'est surtout ça en fait. C'est que tu es passé de la transition à l'anorexie. Euh, de l'anorexie à voilà, un, petit co- un quotidien équilibré, mais maintenant tu es plus rentré dans le moule de la musculation et du processus de t'améliorer physiquement en fait et du coup c'est une roue qui, hein, qui se termine jamais vraiment en fait quand on est là-dedans et euh, c'est pour ça qu'on se pose pas vraiment non plus euh, x questions euh, particulières à se dire voilà je veux faire ça, ça, ça en fait ouais c'est ça
1: on n'est pas là à se réfléchir à réfléchir et à se dire bon euh... Que, c'est quoi la prochaine étape tout ça c'est, ça se fait tout seul au fur et à mesure avec le ouais. temps et c'est ça qui est cool en fait.
0: Ouais. on va dire qu'on réfléchit peut-être plus en termes de, d'objectifs caloriques et de se dire voilà en ce moment je suis, une, enfin, je suis en phase de gain voilà en ce moment je suis en phase de ça mais c'est à peu près tout ce qui peut limiter tes deadlines à part une compétition quoi. Mais, mais sinon dans, dans une pratique quotidienne euh, juste progresser en fait euh, question suivante de la même personne quel rappeur euh, Marie as-tu au volume alimentaire est-ce que cela a changé
1: ah euh, oui euh... Ben, quand j'étais encore en, dans l'anorexie euh, je, je, je mangeais beaucoup en, en volume alimentaire pour réduire les calories mais pour pas euh, pour pas m'affamer non plus on va dire donc euh, oui c'était très très volumineux après aujourd'hui ça l'est toujours un petit peu, j'imagine, mais pas volontairement, j'ai envie de dire que c'est parce que j'aime manger des plats avec beaucoup de légumes, tout ça. Je pourrais pas simplement manger féculents, protéines et lipides mmh. dans une assiette, c'est tout, c'est triste, je trouve. Ce n'est pas ma façon de manger. Alors, je, je limite le volume parce que maintenant, j'aime plus tant que ça me blinder le ventre et après un repas, plus pouvoir bouger parce que je me suis blindée l'estomac et voilà. Mais euh, disons que j'ai trouvé un équilibre, tout simplement.
0: Ouais. Okay, ok, À quel moment, donc là on est sur une autre Émilie, à quel moment euh, as-tu senti que les TCA étaient vraiment derrière toi Vraiment en majuscule
1: Ah, bonne question. <rire> je crois que c'était... Euh... le Noël, alors j'ai du mal avec les années maintenant, euh, je suis dans une bulle temporaire depuis le Covid, mais c'était un Noël... <rire> alors pas le précédent peut-être celui d'avant
0: ouais, ouais c'est, c'est sens pas, sens. ça peut être que ça je pense ouais parce qu'il n'y a que deux Noël depuis
1: ouais et ben, c'est, donc c'est, c'est pas le c'est, c'est pas ton premier Noël du coup ce, c'est voilà et c'est, c'est le premier Noël où j'ai vraiment profité avec ma fille où je ne me suis pas posé de questions où je ne me suis pas privé, où je n'ai pas abusé j'ai juste passé Noël sans me poser de questions et le ouais. lendemain, j'en ai pris conscience, conscience. Et je crois même que je t'avais envoyé un message, il me semble. D'accord. Le dire.
0: C'est dommage, on aurait dû garder ce message. Okay.
1: Ouais, c'est clair. Et le lendemain, j'avais réfléchi et je m'étais dit, mais en fait, euh, je crois que c'est le premier Noël que je passe sereinement où juste je, pro- je profite du moment en famille. Et, et c'est, c'était super cool. Enfin, ouais, c'est super. Vrai que... ouais. je crois que c'est
0: et là le... que Et le lendemain, est-ce que tu as eu des sentiments coupables ou pas pas du tout. Pas du tout. Pas bah les couilles. Ouais, <rire> J'ai bien profité.
1: On a fait Noël partie 2 le lendemain. Tout, ouais.
0: <rire> ouais euh, je me rappelle maintenant. Parce que je me rappelle que tu avais bien mangé pendant trois jours et tu m'avais dit wow, « Waouh, j'en peux plus <rire> ».
1: Ouais, ah ouais. <rire> je m'en rappelle aussi. Mais voilà, ça s'était fait sans tomber dans l'excès et, et sans culpabiliser derrière, quoi. Et j'avais eu vraiment l'impression de retrouver une vie normale, tout simplement. Génial. Génial.
0: Voilà. Euh, bon, écoute, on a fait le, le tour des questions euh, qui t'avaient été posées. Euh, merci beaucoup pour ton témoignage, les réponses aux questions pour tout le monde. C'était super cool. Euh, le podcast était un petit peu long. Je ne sais pas quelle durée il va faire en additionnant les, les deux rushs. Mais bon, quand on fait une interview, c'est toujours à peu près cette durée-là. Euh, merci Marie. On peut te retrouver sur Instagram sous
1: Glody Marie. Marie avec deux i.
0: Marie avec i, je mettrai ici en bas de la vidéo sur YouTube et sinon ce sera en description du podcast. Merci beaucoup, je te souhaite de passer une bonne journée.
1: Merci à toi.
0: Salut Marie. Et voilà, c'était le podcast avec Marie, c'était vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié ce podcast parce que Marie a pu s'ouvrir et nous, nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Euh, c'était, je pense, pas facile pour elle. En tout cas, c'est jamais facile de parler de son passé. Mais c'était je pense un bon exercice pour elle, euh, aussi bien qu'une une chose qui peut vous aider peut-être dans votre expérience, peut-être dans votre façon de voir les choses, euh, peut-être vous aussi d'avoir un déclic, ou euh, tout simplement euh, réfléchir et, et se dire que ben voilà, la vie elle est courte et il faut savoir saisir les opportunités et profiter de ce qu'on, peut, ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut construire pour le futur, en tout cas vivre en tout cas et être présent sur le moment. C'est hyper important et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on est heureux d'être là. J'ai l'impression de vous dire on est tous heureux ensemble mais en vrai ça reste un des éléments les plus importants de sa vie, c'est d'avoir un sens et d'être heureux avec. Euh, En tout cas j'espère que pour vous c'est le cas. C'était un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de podcast avec la salle de sport Enfin putain j'ai dit ça pendant combien de temps (rire) Bordel euh, J'ai tellement hâte On rediscutera de ça, j'ai été en mini-cut, on en reparlera un petit peu de ma sèche, comment ça s'est passé, Euh, comment comment ça s'est passé dernièrement, je vous ferai un petit peu le point là-dessus, je vous avais posé une boîte à questions par rapport à la mini-cut, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine avec avec cet épisode-là, merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Julien, salut